0: The Boston Bobcats? No idea, no idea. Oh, oh, cowboys, 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 yes, cowboys, yeah.
1: cowboys, yeah. Baltimore. Baltimore
2: Orioles. It's a Pirates... Um, ...from the island of the Caribbean.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Po kratšej, po dlhšej odmlke tu máme podcast a verím, že naplnený informáciami až po strechu. Ešte sa vrátime k draftu, ako som slúbil, a dáme si tiež postrehy k ohlásenému rozpisu zápasov. Vítajte a počúvajte. Začneme tým rozpisom zápasov, že je to predsa len aktuálne. Je fascinujúce, že aj o tomto sa dá urobiť týždeň plný relácií a že my fanušikovia to prežívame do takej miery, že keď sa začali vypúšťať také tie prvé správy, tie prvé balóniky informácií, tak si normálne mnohí fanušikovia robili vlastné scenáre rozpisov, hoci o pár hodín bolo všetko známe. Je o tom veľa materiálu na NFL.com, samozrejme kopa videí, kluby si robili zaujímavé alebo aj menej zaujímavé ohlásenia rozpisov svojich zápasov. Moj Giants to poňali skrz ako keby Escape Room, bol taký akože OK. Ale úplne to ovládli, dobre viete, ľudia z Tennessee Titans, to ste počuli aj na začiatku tohto podcastu. Ich oznamovacie video je jedna nádhera, fakt je to strašne vtipné. Zdielal som to všade, kde sa dalo Facebook, Instagram, Twitter, určite ste to všetci videli. Ak nie, tak to napravte. No, k rozpisu samotnému. Každý rok je o tom veľmi veľa zaujímavých informácií. Ja som získal ďalšie zaujímavé z podcastu Petra Kinga. Skúsim pársem tak rýchlo prezdielať. Um, takže čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa napríklad, ako vznikol kick-off budúcej sezóny. To znamená zápas, v ktorom Kansas City Chiefs doma privítá vo štvrtok Detroit Lions. Veľmi zaujímavá voľba, málo čakaná, ale vlastne musím povedať, že je pekná paralela. Je to vlastne stretnutie dvoch výťazov, nech už to znie akokoľvek nezvyklo pri Detroite, pretože áno, Detroit Lions vlastne vyhrali ten posledný zápas základnej časti a Kansas City Chiefs vyhrali ten posledný zápas playoff. Teraz sa stretnú v prvom zápase novej sezóny a, a ľudia, ktorí majú na starosti rozpis zápasov, hovorili, že naozaj to bolo niečo, na čím pôvodne neuvažovali, ale potom sa im to stále viac páčilo a hlavne im to umožňovalo robiť niektoré ďalšie zaujímavé rozhodnutia. A čo sa týka tých rozhodnutí a vlastne toho, ako sa ten schedule robí, naozaj to si treba vypočuť, napozerať, je to milión loptiček vo vzduchu, s ktorými, s ktorými oni pracujú od takých tých úplne základných, že napríklad pribudli ďalší majiteľi a licencií ďalšie ústa, ktoré treba nasítiť a aj preto máme viacej prime timeov, ako sme mali vrátane úplne nového Black Friday zápasu vrátane toho, že budú až tri doubleheader minulý sezonu boli iba jeden a svoje zápasy okrem tradičných televízií majú aj ESPN+, Peacock ďalej. No a pochopiteľne do toho schedulingu prichádzajú aj také veci, ako sú Baseballové zápasy a veľké koncerty, ktoré vybukujú zápas, myslím, že tam spomínali v tom podcaste Pitra Kinga práve zápas, ak sa nemýlim, Ravens, ktorý v doplatil na, na koncert, myslím, Tyler Swift, že, že museli hrať dva zápasy po sebe vonku práve preto, lebo jednoducho nemali voľný zápas. Aj Giants boli zaujímavý bod rozprávania sa v tom podcaste, on to chvíľku vyzeralo, že budú mať ako prvé, historicky prvé mužstvo v NFL 7 zápasov vonku z prvých deviatich, nakoniec to tak nie je, ich 6. Um, Oni Bowles, to je práve viceprezident pre scheduling, hovoril, že ako to riešili aj v prípade Giants a že to prebežne konzultovali s majiteľom Giants, Johnom a s vedením Giants pretože im vlastne hrozilo trikrát cestovať cez kontinent z východu na západ, keďže hrajú z, z NFC West a ešte tam majú aj Las Vegas Raiders. Nakoniec cestujú dvakrát, raz je to ako dvojzápasový trip a raz ako trojzápasový trip a s tým prvým zápasom potom v Las Vegas. A zaujímavé je, že Giants si vlastne to v podstate vybrali, vybrali si možnosť hráť druhé a tretie kolo po sebe vonku s supermis NFC West s tým, že radšej zostanú týždeň vonku, nebudú sa vrácať hore dole a ešte je tam veľmi zajímavý takeout ktorý tam spomenuli aj ako reakciu Giants aj potom pri iných veciach že vlastne v skutočnosti nejde ani tak o to cestovanie, že toho sa kluby už v súčasnosti až tak neboja ako sa kedysi o tom hovorilo že o mnoho viac riešia, s kým hrajú, po akom zápase. Inými slovami, že kluby sú pomerne ochotné hrať dva zápasy po sebe vonku, dokonca aj tri, pokiaľ majú vlastne v tom mixe tých zápasov, názvem to vo veľkých odzovkách, oddychový zápas. Že je pre ich skôr dôležitejšie, aby tam mali nejakého ľahšieho supera, ako to, aby hrali doma v tom slote. Spomínaný ony boss so úsmevom hovoril, že analyzovali, čo najhoršie v rámci schedulingu pre môžu urobiť, že, Či už sú to dlhé cestovania, opakované zápasy vonku, cestovanie proti biologickým hodinám, krátky týždeň a tak ďalej, že, že kedy vlastne mužstva najčastejšie prehrávajú. A viete čo im vyšlo, že najhoršie čo sa mužstvu môže stať, je, že hrá z Kansas City Chiefs. <laughs> A z tým scheduling jednoducho nič neurobí.
0: Počúvate 5. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Poďme ďalej k tomu schedulingu. Ešte na chvíľku zostanem pri New York Giants. Tí patria k mústvám, ktoré budú 5 krát v time oproti minulému roku, keď myslím, že boli raz alebo dvakrát, myslím, že raz dokonca iba naozaj, uh, dvakrát, akár tam je, um, Thanksgiving Day, tak uh, je vidieť, že Liga trošinku viac verí tomu hype okolo Giants, minimálne z pohľadu ratingov, takže 5 krát v primetime plus ešte Vianočný zápas, čiže to je tiež taký kvázi primetime. Uh, Sumnústva, ktoré majú, alebo teda maximálny počet je 6, a to majú neprekvapivo Jets s Aaronom Rogersom a prekvapivo aj Packers bez Arona Rogersa. A prvýkrát myslím sa stalo, že štyri vústva nemajú vôbec žiadne prime time. Myslím, že je to trošinku lekcia za uplynulé, uplynulý sled Thursday Night Football zápasov. Sleď, to je dobrá ryba, ale myslím, že skôr to bol sled. Thursday night zápasov, kde niektoré boli veľmi biedné a jednoducho si Liga povedala, že OK, nemusia všetci dostať prime time, chceme tam mať proste dobré zápasy. Poďme si približiť ten rozpis trošku podrobejšie, aj keď viem, že všetci ho už máte naštudovaný. Ja vyťahnem len pár zaujímavých info. Takže, kick zápas... Ten štvrtkový v rámci prvého kola obstarajú Chiefs a Lions, to som spomínal. Ten prvý hrací týždeň, čo je asi najväčšia eufória fanuškovská po tom dlhom čakaní, obsahuje niekoľko veľmi pekných zápasov a zápasových príbehov. Dočkame sa hneď v prvom kole Panthers proti Falcons, to znamená Bryce Young si dá svoj debut rovno v divíznom dueli a bude bojovať aj proti Bižánovi Robinsonovi, čaká nás Bengals proti Browns, dôležitý divízny duel, v ktorom sa určite čaká, či bude Deshawn Watson, hashtag 22, stále tým tieňom, čo bol, alebo už veľkým herným superom Burova. Hneď v prvom kole sa stretnú dve vynikajúce obrany, 49ers proti Steelers, opäť dáme už neviem koľko stúp reprizu duelu Packers-Bears. A historicky myslím, že najčastejší duel v NFL a bude to zase niečo nové. Bude to prvýkrát, keď uvidíme Jordana Lava a teda rovno v divisnom dueli proti Fieldcovi. Tie hlavné primetime zápasy prvého kola potom budú patriť v New Yorku. Sunday night football bude Dallas Cowboys versus New York Football Giants bude sa hrať v New Yorku na MetLife Stadium. A mimochodom, Thanksgiving Day duel týchto dvoch mustiev z uplynulej sezóny bol najsledovanejším zápasom v základnej časti. Ono, väčšinou zápasy Dallasu naozaj patria k tým úplne najsledovanejším a keď sa stretne Dallas s Giants a Giants majú aspoň trošku formu v prime time tak to sú väčšinou naozaj tie najsledovanejšie zápasy vôbec. No a Monday Night Football to bude New York Jets proti Buffalo Bills, veľký divízny duel, prvý zápas Aarona Rodgersa v bielo-zelenom. O tomto vlastne tiež sa rozprávali v podcaste Petra Kinga a on hovoril, že on by sadil 100 dolárov na to, že, že Jets budú hrať prvý Sunday Night Football a pýtal sa ich, že prečo nakoniec nehrajú, že prečo hrajú Monday night football a tí ľudia z schedulingu hovorili, že jednoducho chceli ten zápas úplne ozvláštniť, vytiahnuť ho od všetkých a nechať ho ako stand alone, ten Monday night football, aby sa vlastne odohrala v odzokách už celá tá plejada zápasov prvého kola a aby sa v pondelok od rána do večera rozprávalo iba o tom, že Aaron Rodgers začne svoju bitku v a, a, drese tryskáčov. Poďme sa ešte pozrieť aj za hranice prvého kola, čo, čo nám tam poukladali hneď v druhom kole. Vynikajúci veľmi zaujímavý duel. Seahawks pocestujú do Detroitu a budú hrať proti Lions. A Gino Smith a Jared Goff boli veľké quarterback príbehy minulej sezóny. Hneď v druhom kole uvidíme, kto si udrží z nich dvoch takéto momentum z tej predošlej sezóny. Takisto hneď v druhom kole iný veľmi zaujímavý quarterback súboj Anthony Richardson proti CJ Stroudovi, čiže Colts proti Texans, a druhý a tretí quarterback tohto draftu sa môžu stretnúť v tomto zápase o tom, že CJ Stroud bude startrom Texans asi nepochybuje nikto. Či bude Anthony Richardson poľa mňa nie je úplne jasné ale osobne si myslím, že je to vysoko, vysoko pravdepodobné V treťom týždni nás potom čaká ďalší veľký príbeh Patriots proti Jets Jets mali dobré mústvo minulú sezónu, pamätáte si to ale zlého quarterbacka dvakrát prehrali s Patriots a všetko to čo robia teraz prečo prišiel nový quarterback Áno, je to, aby postupili do play-off, ale hlavne, aby porazili New England Patriots a hneď v tretí týždeň uvidíme, ako sa im to podarí. Predžec je to veľmi ťažký, náročný, osudový úvod, plný proste divíznych zápasov v prvom kole proti Bills, v treťom proti Patriots. V šiestom kole nás čaká napríklad Patriots proti Raiders, áno, Beličik vs. Josh McDaniels, ale aj zápas Jacoby Myersa, ktorý, pamätáte si, tú svoju laterálnu loptu nesmyselnú, ešte teda v drese Patriots hodil do ruk e, koho to bolo? Camerona? E, proste do ruk Raiders a Raiders zázračne vyhrali, tak... E, Myers je už v drese Raiders a dá si odvetu a v tomto zápase. V šiestom kole Eagles proti Jets, opäť veľmi, veľmi zajímavý zápas. V deviatom kole v Nemecku vo Frankfurte Dolphins-Chiefs, to môže byť skvelý zápas, Tua Tungoajloa vs. Patrick Mahomes. No a v jedenáctom kole, pomerne neskoro, treba povedať, nás čaká Super Bowl rematch Eagles proti Chiefs asi, asi najočakávanejší zápas podľa mňa celé sezóny. Ako som vravel Super Bowl Rematch, možno aj Super Bowl Preview, uvidíme, rozhodne veľmi, veľmi zaujímavá vec. Väčšinou tento typ zápasov sa skedžuluje do prvej tretiny sezóny, aby bola čo najväčšia pravdepodobnosť, že všetky hviezdy sú ešte zdravé. Je zaujímavé teda, že to vyšlo až tak, že na 11. týždeň. A ale uvidíme určite to môže byť skvelý zápas Chiefs majú ten záver celkovo nabitý, pretože v 17. kole až v 17. kole si zahrajú zase duel s Bengals možno v rámci konferencie najdôležitejší duel vôbec ďalší ďalší súboj Burova s Mehomsom v ktorom zatiaľ Burova vyhráva 3-1 ak sa nemýlim no a ešte, ešte jednu vec vyťahnem zo schedulingu a pozeral som si, ako sú vianočné zápasy nahádzané a v tom predvianočnom a vianočnom čase bude NFL už skoro každý týždeň. Máme tam samozrejme vlastne Thanksgiving Day, tam sú vlastne tri zápasy, potom, potom týždeň pred Vianocami sa hrá tiež mimo tých klasických dní, jeden, teraz neviem slavy, ktorý, no a potom ten vianočný týždeň tam sa hrá vo štvrtok v sobotu v nedelu v pondelok čiže naozaj 4 4 dní pričom nedela je 24. december takže naše Vianoce je to plný slot 10 zápasov to bude veľká debata ako sklbiť rodinu Vianoce Vianočné zápasy ja to bude mať trošku ľahšie pretože Giants hrajú až 25. na tie americké Vianoce 25. to je pondelok sa budú hrať 3 zápasy, vrátane teda Giants-Eagles, ktorí budú až o pol 11. večer nášho času. Tak, už vieme kto s kým hrá, čo nevieme pochopiteľne, kto vyhrá, kto prehrá, ale na to si ešte počkáme. Poďme ešte k tomu spomínanému draftu, Uh, tí z vás, ktorí ste nepočuli posledný podcast, tak len pripomínam, že jedna veľká skupinka fanušikov už porozprávala o drafte a stále odporúčam si to vypočuť. Nájdete tam fanušika Broncos, Browns, Lions, Patriots, Seahawks, dokonca aj za Titans tam bude hovoriť uh, uh, síce fanúšik Seahawks, ale stále, stále veľmi zaujímavo. No a v tomto podcaste nás čakajú nakoniec ešte 3 3,5 postrehy. Petulo nám predstaví 49ers, Ferro nám predstaví draft Steelers a Šráma sa pozrel na to, ako sa draftovali tight v tomto ročníku. Kým príde na tieto 3 postrehy, ešte ten polovičný za nás, za Giants, musím povedať, že Giants draft pochopiteľne som to všade, alebo viackrát spomínal, ja osobne som s ním veľmi spokojný, veľmi odlišný od minuloročného draftu, v ktorom vedenie Giants, Joe Shane, hlavne teda pochopiteľne v druhom kole dvakrát tradol dole a bol skôr taký trpezlivý, teraz vlastne pri prvom a pri treťom piku, alebo teda v prvom a treťom kole trajdoval hore, v prvom o jedno miesto, v treťom pomerne doslo, nejakých 10-12 miest, um, ale výsledkom toho je, že síce sme získali obnoho menej hráčov, ako pred rokom, a vlastne aj obnoho menej hráčov, ako sme mali draft pickov pôvodne, pretože viacero sa ich tam skumulovalo, ale predsa len v prvom kole Deonte Banks, veľmi zaujímavý korner, vynikajúci atletický, Osobne som vôbec ani, ani chvíľu nečakal, že, že bude k dispozícii. Ja som dúfal, že budeme mať k dispozícii Forbesa. Musím povedať, že ma prekvapilo, že ten išiel vlastne ako druhý celkovo, ešte pred Gonzálezom do Washingtonu. Takže Dionte Banks v prvom kole, kde Giants poskočili o jedno miesto hore, aby ho získali, čo je celkom zaujímavé, pretože ešte stále bol na borde aj Porter Jr. a evidentne teda si ho... Bank sa o toľko viac vážili, že, že radšej stratili piatokolový a sedmokolový pik, aby, aby si ho zabezpečili. Naopak v druhom kole trpezlivo, trpezlivo čakali do toho až 57. miesta, takmer teda na záver druhého kola a stále im tam nakoniec vydržal John Michael Schmidt center, ktorého mnohí predikovali Giants v prvom kole, ja som ho predikoval Eagles na konci prvého kola Nakonec počkal Giants na konci druhého kola. Vynikajúci rodený center, 4 roky si odohral na tejto pozícii, veľmi silný chlapisko, s veľmi dobrou technikou, vyzerá byť veľmi skromný, že naozaj taký ten pracant, taký ten gel do ofenzívnej linie. No a potom v treťom kole Giants teda tradeli hore, použili na to aj svoje štvrte, štvrtý pik ktorí tam pribalili, aby získali Jalena Hyeta, wide receivera z Tennessee, volunteers, veľmi rýchleho hráča, mnohí hovoria, že one trick pony, že je iba rýchly, uvidíme. Tiež boli nač dra, um, mokovaní aj pre Giants do prvého kola, musím povedať, že z toho by som bol nešťastný, v druhom kole by som to akceptoval, v treťom kole mi to príde ako super. Takže Giants potom vlastne ešte draftli v piatom kole running backa a dvoch, dvoch chalanov, uh, jedného v šiestom a dvoch v siedmom kole, ak sa nemýlim. A k tým sa vyjadrovať asi v tejto chvíli je úplne zbytočné, netuším, uvidíme, ale uh, tí prvý traja hráči, Banks, Schmidt a Hyatt, veľmi dobré picky, ako keby tak papierovo, zároveň, krásne sedia s tým, čo Giants veľmi potrebovali, takže Giants nemuseli ričnúť, aby obsadili pozície, išli po kvalite, zároveň sa aj to skrižilo s tým, čo potrebovali. A vlastne Red Waller je náš draft pick, pretože toho sme vlastne ešte vymenili za tretie kolo. Takže ja som s draftom Giants veľmi, veľmi spokojný, no a teraz už Petulo, potom Fero a potom Šráma.
1: Učúvate americký fotbal s vladom Kurekom.
3: You are
1: Ahojte, tu je Peťo alebo Petulo. Potrebujem všetkých fanúšikov podcastu Americký fotbal s Vládom Kurekom a rád by som sa s vami podelil o zo pár postrehov z pohľadu fanúšika San Francisca 49ers práve ukončeného draftu v roku 2023 prvý deň draftu sme ako fanúšikovia Niners boli v celku v pohode hlavne po informácii že Niners si uplatnili opciu na 5. rok zmluvy pre Brandona Ajuka, mohli sme byť úplne v kľude a bez stresov si vychutnať prvý deň draftu kde nás alebo mňa osobne zaujal e, iba ťah Houstonu, Texas, kedy si e, išli v druhom výbere po quarterbacka a v treťom výbere pre Edge'a Villa Andersona a získali, teda Arizona Cardinals, náš divizný rival, získal ďalšie výbery v následujúcom drafte. Čiže pre nás do budúcna celkom výzva. Druhý deň San Francisco vlastnilo tri výbery, konkrétne kompenzačné výbery na konci tretieho kola. Keď sa blížil prvý výber na čísla 99, tak už napätie stúpalo, ale ešte predtým, než k tomu došlo, San Francisco tradovalo hore, pre výber z miesta číslo 87 kde si vybrali Gerrana Browna, Safety o Spence State bol to trošku nečakaný ťah nakoľko trade smerom hore pre Safety ho nebyva úplne štandardný ale tak verím tomu, že, že vedenie tímu videlo v, alebo vidí v Gerranovi Brownovi perspektívu čo mohlo prispieť aj to, že bol a, počas rozboulu posledného vyhlásaný za defenzívneho MVP. Ako druhý výber zobrali a Niners kikera Jake'a Moodyho a ak som spomínal, že posun hore pre safety ho bol nezvyčajný, tak výber Kikera v tretom kole bola pomerne šúpa pre fanúšikov, pretože nie je zvykom draftovať kickera tak vysoko. Ešte sme poriadne ani nespracovali túto informáciu a v ďalšom výbere si San Francisco zvolilo tight Camerona Latuo s Alabami, čo samozrejme sme tight očakávali, ale v tom momente boli na borde porovnateľne lepší tight endi. V sobotu ráno som preto šiel spať s veľmi divnými pocitmi, ale nič nie je také zlé, ako to človek vníma hneď prvú. A tento draft mi pripomenul, že veci treba vnímať v kontexte a pozrieť sa na ne aj z pozitívnej stránky. Na druhý deň som sa dozvedel, že Patriots brali Kikera o 14 výberov neskôr. A teda ak 49 chceli mať toho najlepšieho kopáča, ktorý bol k dispozícii v tomto drafte, tak brali v správnom čase. Navyše, Rich Eichsen, fanúšik michiganského týmu, vysoko ocenil výber Moodyho a vníma ho ako najlepšieho kikera, ktorý za Michigan kopal. Záverečný deň draftu som už nesledoval naživo. Pozral som si v nedelu ráno na sociálnej sieti, koho Niners brali a asi následujúci výpočet hovorí za všetko. V 5. kole cornerback Daryl Luther, junior Edge Robert Beal. v šestom kole sme brali linebackera D Wintersa, v siedmom kole tight enda Brandon Willisa, wide receivera Ronnie Bella a linebackera Jalena Grahama. Sú to chalani, ktorí vo svojich tímoch boli kapitáni, vyzreté osobnosti, fyzicky, atletickí, vedia alebo sú si vedomi, že miesto v prvom tíme San Francisca nemajú garantované ani náhodou, ale to ich neodradí od toho, aby zabojovali a aby ukázali, čo je v nich, kde sú ich silné stránky a, a, majú čo, a ukázali, čo, majú, po, čo môžu ponúknuť. Keď sme pred draftom sedeli partia s Vládom kurekom a vládo sa pýtal, koho asi bude Team San Francisca draftovať v prvom výbere, tak som neváhal a hovoril som, že pôjdeme, alebo tým že pôjde do ofenzívnej liny aj na základe odchodu meg ako pravého garda na základe toho, že Trent Williams už nemládne. Nuž duo Lynch a si v tomto drafte k Olajne ani nepričúchli, priniesli posily pre nového defenzívneho koordinátora Steva Wilkesa a draftli 5 hráčov do defenzívy. V ofenzíve veria Borcom, ktorých nadraftovali v minulých rokoch a nechali ich sa učiť, aby nabrali skúsenosti, aby vycybrili techniku a získali potrebné skillsy preto, aby v tíme číslo 1 pôsobili čos, tak, ako sa od nich očakáva. Teraz príde ich čas. Ja verím generálnemu manažérovi a trénerovi San Francisca Fortinane, že majú tým ktorý dokáže ísť v následujúcej sezóne ešte ďalej ako v tej sezóne minulej. Je to sezóna nádejí, ako hovorí Vlado. Užívajme si ju. Prajem všetko dobré. Pozdravujem. Majte sa
0: pekne. Ahojte. Poslucháčov podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom pozdravuje z Baltimore Ravens SKCZ Flok oficiálne uznávaného fánklubu Havranov maťarskou organizáciou Ravens. Ešte nikdy som nezažil tak nepredvídateľný dráv nášho týmu, ako bol práve tento. Samozrejme, všetko to bolo spôsobené nejasnosťami okolo predloženia kontraktu Lamara Jacksona. Ešte niekoľko dní pred začiatkom draftu mnohí americkí komentátori predikovali výmenu nášho quarterbacka a pravdepodobný draft jeho nástupcu. V hre bola aj možnosť, že Lamar v Baltimore odohrá poslednú sezónu a vybraný nástupca sa niečo naučí z lavičky náhradníkov. Nejasné signály vysielali všetky strany dokonca aj po drahom podpise Odela Beckhama juniora. Ja osobne som si chcel večer pred prvým kolom ešte trochu pospať, takže informáciu, že Lamar súhlasil s 5-ročnou zmluvou, ktorá z neho robí najlepšie plateného hráča v NFL, som sa dozvedel až krátko pred výberom Caroline Panthers. Tým sa pochopiteľne všetko zmenilo a bolo jasné, že Havrani žiadneho quarterbacka v prvých kolách draftu nepotiahnu. A asi najväčšia diera na depth charte ostala na pozícii cornerbacka. Výber hráča na túto pozíciu v prvom kole sa teda vyslovene natiskal. Otázkou bolo, či nejaký kvalitný pre Havranov na 22. mieste zostane. A Veru zostal. Deonte Banks bol môjim favoritom v tejto situácii, no Havrani sa rozhodli inak. Vybrali najlepšieho wide receivera, ktorý bol v danom čase k dispozícii a podľa mnohých najlepšieho v celom drafte, Zea Flaversa, ktorého prirovnávajú k bývalej hviezde NFL Stevovi Smithovi, ktorý odohral pár sezon aj v drese Baltimoreu Ravens. A tým dáva management Havranov jasný signál, ako chcú vyskladávať útok. Nový ofenzívny koordinátor Todd Monken, traja noví receivery Flowers, Beckham, Agolor a v tíme sú stále prvokolový výber z draftu 2021 Bateman, takisto Devin Duvernay a samozrejme tight Andy Andrews a Likely. Útok vzduchom pod taktoľkou Lamara Jacksona by teda mal byť najsilnejší, aký sme kedy v Baltimore mali. V druhom kole sme nemali žiadny výber, pretože už počas predchádzajúcej sezóny sme ho použili na získanie linebackera Rokvana Smitha, ale to určite nemusíme lutovať. V treťom kole sme mu vybrali parťaka do stredu obrany. Ultraatletický linebacker Trenton Simpson je presne ten typ hráča, ktorý Rokvana skvele doplní. Otázka je teraz budúcnosť Patrika Kvína, no dnes už vieme, že Havrani na neho neuplatnili opciu na 5 rok nováčikovského kontraktu. V 4. kole sme potom zobrali Pazrashera Taviusa Robinsona a v piatom kole Kornerbaka s reperským menom Q. Blue Kelly. Nakoniec v 6. kole sme zobrali ofenzívneho tekla, ktorý ale v NFL bude pravdepodobne hrať Garda, takže sme tým nahradili odchádzajúceho Bena Paversa. No a potom som už vypol počítať, že radšej sa venoval rodine, takže nakoniec ma prekvapilo, že sme sa ešte trejedli nazpäť do 7. kola a získali ďalšieho ofenzívneho garda. Ten nám však určite v nasledujúcej sezóne nepomôže, pretože Andrew Voorhis si pretrhol krížne väzy v kolene počas scouting kombajnu a tak nebude k dispozícii počas celej sezóny. Je to zaujímavý hráč, ktorý bol ešte pár dní pred scouting kombajnom hodnotený ako jeden z piatich najlepších gardov v celom drafte. Takže ak sa dá dokopy, mohol by byť od sezony 2024 veľmi platnou a dosť lacnou posilou. Mimochodom meno ofenzívneho garda zo 6. kola som nevyslovil zámerne. Najprv nech si na ňom vylámu jazyk americkí komentátori a ja sa ho naučím vyslovovať neskôr. Celkovo sa mi vybraní hráči z tohto ročníka celkom pozdávajú avšak musím povedať, že kvôli ságe okolo kontraktu pre Lamara Jacksona som si predraftovú atmosféru a celkovú tú horúčku, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, vôbec neužil. Dúfam však, že spolu s ostatnými fanúšikmi Havranov si o to viac užijeme sezonu.
3: Ahoj, zdravím všetky fanúšky amerického fotbalu. Ja som Šráma. Ja a budu vás provázet draftem tight endů. V letošním draftu bylo vybráno 15 Titánů. V prvním kole byl vybrán pouze jeden, a tím se stal Dalton Kincaid, kterého si vzal Buffalo Bills. Je to jeden z nejstarších Titánů, v říjnu mu už bude 24 let. Nakolič vystřídal dvě univerzity, než se prokázal jeho talent na to, aby mohl hrát na té nejvyšší úrovni univerzitní. Dva roky nastupila v San Diego, následně se přesunul do Utahu. Je to vysoce produktivní Tidane. Dalo by se říct, že v určitém systému Utahu hrál spíše jako wide receiver. Byl ho tady formou draftovali a bude hodně využívaný. Nebude to ten blokář, protože on na to nemá ani postavu. Řekl bych, že to právě on bude se snažit uvolnit Prostor pro Stefona Dixe a Josh Allen má další cíl. Dalton Kincaid do Buffalo Bills dává smysl a hodnotil bych to jako dobrý draft. Dalším draftovaným hráčem byl Sam LaPorta, který ho si vzal Detroit Lions. A tady musím pokračovat. To je vynikající draft. To je jeden z nejproduktivnějších Tyrendů. Jeho produkce byla omezena špatnou k z Iowa Petrase, který vlastně jeho pasová kompletace často nepřesahovala ani 50%, čímž byl Laporta samozřejmě trošku omezený. Jeho atletika a rychlost je skvělá, dokáže hru roztahovat a úžasný chytací schopnosti, takže v Detroitu má velký potenciál, že najde své místo a myslím si, že to je vynikající draft i z pohledu Detroitu. Sice jeho postava je trošku limitem a přirozená síla, ho může trošku limitovat v blokování, nebude to elita. Ale v tom systému, pokud bude Hendon Hooker, jestli bude budoucím startingem, tak si myslím, že Laporta tam najde velký, velký prostor pro nějaký svůj rozvoj. A může to být velkým hráčem NFL. Jako třetí tajend na draftu byl vybrán Michael Mayer ve druhém kole Las Vegas Raiders. A z pohledu Las Vegas to beru jako vynikající pick. Vzali si vlastně jedno z nejvšestranějších tight endů, který dokáže uplatnit svoji postavu atletické dovednosti. Je to podle mě nejkomplexnější tajend na draftu. Dokáže chytat, blokovat, přizpůsobovat se. Je málo kdy vyvedenej z míry. Je to Tiedent pro velký hry. Nemá sice elitní rychlost a často vypadá neohrabaně. Ale je to neúnavný hráč, který může být využívaný prakticky celý zápas. On byl zvyklý v Notre Dame nastupovat jako ústřední postava. Měl stojardové zápasy, byl produktivní. A pro Jimmy Garapola naprosto ideální pick. Jestli ve 49ers byl zvyklý na Georgea Kitla, teď si zvykne na Michael Mayera. A myslím si, že tahle dvojice, pokud Las Vegas bude v něčem nebezpečný, tak právě tady ta dvojice, Jimmy Garapolo a Michael Mayer, budou nejdůležitějšími hráči, co se týče ofenzívy. Čtvrtým tyrendem na draftu, Byl vybrán Luke Masgrave. Green Bay Packers potřebovali zacelit díru po odchodu Toniana do Shikega a je to další povedený draft z pohledu Green Bay. Jeho rychlost a rozměry jsou na vynikající úrovni, má schopnost, aby byl vynikajícím blokařem a zachytávačem. V systému Green Bay Packers to dává naprostý smysl, že si draftovali dva dendy do konce třetího kola. Draftovali si totiž ještě Tucker Crafta z druhodivizního Sound Dakota State, který je odlišným samozřejmě Tydenem, ale je to, je to určitě povedený draft z pohledu Tydenu a Green Bay Packers se mají na co těšit. Naopak nepovedený draft bych zhodnotil, co se týče Tydenu, výběr Dallasu Cowboys. Ve druhém kole si vzali Luka Schumachera z Michiganu, který bude určitě Tyden číslo dva, on má sice silný ruce, má nadání, které se začalo projevovat samozřejmě v pozdějším věku uh, univerzitní kariéry. A co se týče zachytávání a pasový hry, není to velkým hráčem pro nějakou konstantní hru. Takže se nedá očekávat, že by Jakea Fergus mohl vytlačit ze sestavy. Přestože byl draftovaný ve druhém kole. A nechceš draftovat ve druhém kole hráče, s kterým nemáš nějaký úmysly ho nenasazovat mezi startingy. Jo, hlavní úlaha by měla být vytvářet prostor pro Daká, což je trošku otazníkem, jestli to zvládne. Samozřejmě v Michiganu to zvládal, ale na vyšší úrovni to je zatím velký otazník. Šestým pikem, co se týče tajdenů, se stal Brenton Strange, který si vzal Jackson Jaguars ve druhém kole. A taky nemůžu jinak, než že špatný draft. Myslím si, že sice je to silný blokář, výbušný, rychlostně vybavený, ale není to rozdílový hráč. Nemyslím si, že by měl Ingrama nějakým způsobem ohrozit. víc on měl často problémy jeden na jednoho. Nemyslím si, že Jackson draftovali dobře a hodnodil bych to špatně. Největší překvapení, co se týče draftu tight endu, z mého pohledu, Byl Daniel Washington, který se propadl až do třetího kola, kde si ho vybrali Pittsburgh Steelers. Je to vynikající blokař, který ho samozřejmě často limitovali zranění na količ, ale jeho fyzické a atletické dovednosti jsou na tak velké úrovni, že se jeho kariéra může u Steelers dobře rozvíjet. Není to sice typický blokař, ale má dovednosti, aby zachytával a hodne blokoval. Takže myslím si, že tady ten výber dávalo smysl. Pro mňa je to největší překvapení, že se takhle propadl Steelers.
2: To je na dnešný podcast všetko a už takmer aj na celú túto sezonu, ale neúplne. Mimochodom, Cleveland Browns traidly pre sa Smisa z Viking za 2-5 kola a potom poslali myslím nejaké 7 naspäť. Uh, Cleveland zbrojí a aj tento podcast ešte má nejaké tie tromfy v rukávoch. Určite veľmi by som chcel ešte v tejto záverečnej časti sezóny prísť s vašim obľúbeným podcastom, kde vo štvorici s Ježom, Rombasom a Lubom sa spoločne pozrieme za celú off-season a pozrieme sa už trošku aj do septembra, do tej budúcnosti. Opäť budeme písať listy do budúcnosti. Je to veľmi oblúbený podcast podľa vašich reakcií a verím, že sa podarí nám zladitie tie neútostné kalendáre, aby sa nám to pod- pod- podarilo. Držte palce, a užívajte si spokojnosť so svojim ústvom. Sezóna nádej je Ide na plné pecky a počujeme sa čoskoro. Na dnes sa však už odhlasujem z tohto podcastu a zo Štúdia 8.0. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.